0: Essas linhagens hierárquicas, estas sete linhagens que são representadas pelos sete grupos de atributo, essas sete linhagens são uma expressão na evolução das nossas mônadas, dos nossos espíritos. Então, as nossas mônadas, os nossos espíritos, num determinado grau do nosso despertar, Começamos a seguir estas linhagens. Começamos a entrar nestas linhas de expressão. Quando a mônada termina uma certa etapa ou vai terminando uma certa etapa de suas experiências na matéria, isto é, quando as experiências da mônada... As nossas experiências como ser monádico já chegaram num certo grau na matéria. A mônada começa a se distanciar um pouco dessa experiência na matéria e começa a reconhecer a própria linhagem, começa a encontrar uma determinada expressão. E aí nós como mônada nos integramos numa destas linhas de expressão. E isto está ocorrendo com muitos seres, com muitas mônadas encarnadas aqui na superfície ou muitas mônadas que estão na órbita da Terra, mesmo desencarnadas, isto é, muitas mônadas estão percebendo a própria linhagem. E aí entram numa outra etapa evolutiva. Não é mais aquele ciclo evolutivo de se identificar com a matéria e de trabalhar a matéria para a sua própria experiência e para o seu próprio crescimento. Mas é um outro ciclo no qual estas mônadas já se encontram. É uma outra etapa da nossa evolução. Isto é, nós estarmos percebendo uma dessas correntes de expressão e nos deixarmos permear pelas energias dessas correntes, dessas expressões. E a experiência nossa neste campo, quando entramos nesta corrente de alguma linhagem, nesta corrente de energias e de expressão, uma das nossas tarefas é exprimir a qualidade dessas linhagens, é exprimir a energia dessas linhagens na nossa vida externa também. Por isso que a mônada está encarnada. A mônada não está mais encarnada para viver experiências na matéria. Aqui há uma mudança na vida da mônada e na vida externa na sua vida na matéria, ela agora tem esta consciência de exprimir essa linhagem, de exprimir essa qualidade, a qualidade de um espelho, qualidade de comunicação, ou a qualidade de sacerdote, a qualidade de contemplativo, a energia dos guerreiros, a qualidade dos curadores, dos instrutores ou dos governantes. A qualidade ou a energia dos contemplativos, dos curadores e dos sacerdotes, estas são mais conhecidas, porque já foram bastante difundidas, já foram muito expressas aqui na vida de superfície, aqui neste planeta, na vida externa. Então, essas linhagens, a sacerdotal, a da cura e a da contemplação, são linhagens com as quais nós já tivemos contato. Ou através de seres que bem nitidamente Manifestaram essas linhagens e todos tiveram já a notícia, o contato ou até a convivência com alguma mônada na linhagem da contemplação, da cura ou do sacerdócio. Mas agora, nesta época, a linhagem dos espelhos é a que está começando a se exprimir de uma forma mais nítida, mais clara aqui na superfície do planeta. Essas linhagens da contemplação, da cura dos sacerdotes, isso nos soa como coisa conhecida, mas a linhagem dos espelhos não nos soa como coisa conhecida, porque isto é uma expressão que está sendo agora retomada neste âmbito das linhagens aqui na superfície da Terra. Esta linhagem dos espelhos, nas civilizações internas, nas civilizações intraterrenas, nos centros planetários, esta linhagem dos espelhos é muito ativa. Esses centros são espelhos cada um de uma certa potência. Mas na superfície da Terra, isto é uma linhagem e uma atividade que é muito essencial para esses tempos, mas é uma linhagem que está sendo reconhecida, que está se desenvolvendo em certos indivíduos, em certas mônadas. Então é por isso que no nosso trabalho surgiu um livro, História Escrita nos Espelhos, porque isto faz parte desse desconhecimento que nós temos a respeito desta linhagem aqui na superfície. Então, este livro foi publicado para nos ajudar a acompanhar esta expressão, a tomarmos os primeiros contatos com o desenvolvimento desta linhagem. Agora, outras duas linhagens são para nós menos ainda realizadas neste momento do que a dos espelhos, porque são linhagens que vão ter um desenvolvimento mais generalizado em ciclos futuros da Terra, do planeta e desta humanidade, que é a linhagem dos governantes e a linhagem dos guerreiros. Então, estas duas linhagens são ainda muito pouco conhecidas no plano consciente, muito pouco manifestadas, muito pouco reveladas. Não é que tivessem estado sempre ausentes da consciência na superfície, isto não. Porque a linhagem dos governantes, por exemplo, já foi bastante ativa, os primeiros faraós, Aqueles seres extraterrestres que foram os primeiros faraós no Egito. Aquilo era a linhagem dos governantes. Mas desde então, desde os tempos dos faraós, esta linhagem dos governantes ficou reduzida ao desenvolvimento, às atividades de certas mônadas que não a manifestavam aqui na superfície. E o mesmo acontece com a linhagem dos guerreiros. Houve já grandes expressões da linhagem dos guerreiros, mas atualmente esta linhagem, como a dos governantes, é uma linhagem que se prepara para surgir, que se prepara para emergir ou para se manifestar em um ciclo futuro. O que nós chamamos de governantes que é uma linhagem que não se exprime agora, a não ser em certas mônadas que não estão manifestando isto como serviço, mas que estão eventualmente desenvolvendo isto em si próprias no seu interior. O que nós chamamos de governantes são aquelas mônadas que quando alguma lei deve penetrar o mundo manifestado, as mônadas desta linhagem representam aquela lei. Então, a linhagem do governo não é ninguém governando. A linhagem do governo é uma mônada que está compenetrada de uma lei que deve se manifestar naquela época. E nenhuma lei consegue encarnar na superfície da Terra Nenhuma lei espiritual consegue se introduzir sem que os governantes, sem que as mônadas desta linhagem as encarnem e as tragam para cá na manifestação. Isto era um faraó daqueles autênticos até a terceira dinastia. Depois da terceira dinastia já eram outros faraós. E o que nós chamamos de guerreiros que nós chamamos de mônadas guerreiras, são aquelas que se manifestam, são aquelas que encarnam ou que vêm exercer a sua força, o seu poder, quando na superfície da Terra deve acontecer a superação de um certo estado. Então, a humanidade ou a consciência humana ou uma civilização, pode estar num estado de indefinição ou pode estar num estado de transição. Então, há necessidade ali de uma superação, há necessidade ali de uma mudança, de uma forte transmutação ou de uma mudança radical, aqui então, Vêm as mônadas guerreiras. Aqui, então, a linhagem dos guerreiros vão penetrando, vão entrando, vão se manifestando. Por isso é que estas duas linhagens estão mais projetadas para próximos ciclos. Porque aí vai haver muitas novas leis que, neste momento, nós estamos tentando absorver. Mas enquanto não vierem os governantes... É impossível isto realmente penetrar. Então, estas mônadas do governo, estas mônadas, estas linhagens, virão em grande número no momento destas novas leis realmente entrarem em ação. As outras devem, então, se retirar completamente. E isto faz parte do trabalho desta linhagem. É este o trabalho que essas mônadas vêm fazer e claro que acompanhada pelas mônadas guerreiras que vão então viabilizar esta transição. Aqui faltou citar a linhagem dos instrutores, dos sábios e dos profetas. Isto porque esta linhagem manifestou alguns aspectos no passado, porque é no passado que havia os profetas e no passado é que havia os sábios. Então este aspecto do passado, isto faz parte desta linhagem dos instrutores, da devoção ardente. Mas existe um aspecto desta linhagem que não é nem os sábios e nem os profetas, mas são os instrutores, são aqueles que vêm para treinar, que vem para abrir caminho para o novo ensinamento, são aqueles que vêm começar a trazer a luz do novo conhecimento, então esse aspecto da linhagem, esse está mais ativo que o aspecto sabedoria e que o aspecto profecia. Nós estamos falando da linhagem ou das linhagens do ponto de vista da atual situação da superfície, e do ponto de vista da humanidade encarnada neste momento. Mas nos planos internos, no plano monádico, todas essas linhagens podem estar até igualmente ativas. Porém, a atualização do seu trabalho, isto segue ciclos bem diferentes umas das outras. Então, nós temos... Nessas linhagens e, portanto, nesses atributos, verdadeiros símbolos de certas energias, núcleos de certas energias. E esses ritmos, estes sons, estes atributos, ou esta representação sonora da energia destas linhagens, isto tanto representa para nós os modelos daquilo que deve ser manifestado, como também representa a qualidade da energia que isto deve manifestar. Porque as linhagens que são esses modelos trabalham muito coligadas, trabalham em conjunto, trabalham indissoluvelmente ligadas com os raios. Então, os raios representam esta qualidade. Então, quando nós vamos ficando conscientes de uma linhagem ou vamos entrando na expressão de uma linhagem, como mônadas, nós vamos também apresentar, manifestar certas energias de raios que trabalham junto com aquelas linhagens. É muito remoto que troque o raio de uma mônada, mas se uma mônada vai experimentar outra linhagem, pode haver uma troca de raios na mônada, mas aí é por causa da nova etapa desta mônada, e isto produz aqui no plano consciente, ou produz no nível da alma, muitas transformações, e abre possibilidades para nós, para muitas transmutações. Transmutações nas nossas energias, principalmente. Como os tempos estão se acelerando, e nós já estamos tomando consciência de um tempo mais rápido, porque o relógio é o mesmo, o movimento do relógio é o mesmo o movimento de rotação também é, muda um pouquinho, mas não dá para perceber. Mas nós e o tempo não estamos na mesma situação. Nós já estamos em um tempo mais acelerado, que não é o tempo dos relógios. Nós estamos vivendo as coisas em um tempo mais acelerado. A movimentação na nossa consciência a evolução da nossa consciência, isso está entrando num outro ritmo. E isto é a fusão destas linhagens. A síntese que está acontecendo destas linhagens em cada ser. Então, em cada mônada, começam a surgir contatos, experiências. Começa a surgir na mônada a vocação para as outras linhagens, e isto altera todo o sentido do tempo no plano mental, onde nós estamos também encarnados, porque nós estamos encarnados em um plano mental. Então, no nível da mônada, ela está entrando em contato com outras linhagens, está começando a sintetizar as linhagens nela, isso produz um ritmo, isto produz um progresso, uma aceleração que na nossa mente reflete num outro tempo. Então, aqui na mente, nós podemos, em poucos minutos, viver e dar passos que em épocas passadas se levavam anos. Nós, em uma vida, podemos fazer transformações que antes, no tempo antigo, levavam-se vidas para dar aqueles passos que hoje, numa encarnação, se pode dar. Então, esta aceleração do tempo, eu falo de tempo, mas quero dizer da evolução, do progresso, do desenvolvimento do ser. Então, isto que hoje é tão acelerado, isto se deve porque nós, em nível monádico, já estamos sintonizando com diferentes linhagens, e elas têm seus ritmos, ela tem seus raios. E como isso tudo está fora do tempo material, isso influi no nosso tempo material. E vocês veem que vocês vivem um ou dois anos de um certo caminho, ou têm dois ou três sonhos, ou passam por duas ou três purificações mais especiais, e vocês veem quantos passos vocês dão. Vocês hoje têm provas que não levam vocês só à purificação ou à depressão ou à, à conscientização num ritmo, num ritmo anterior, dos tempos passados, quando as linhagens estavam ou mais distantes ou não tão reunidas, se espelhando uma na outra. Hoje, nós passamos por uma prova e, se passamos bem por aquela prova, nós saímos daquela prova completamente transformados num ritmo, numa forma como há muitos milênios não se conseguia e não se expressava. Então, os ritmos mudaram, a coisa mudou. Veja aqui. Uma pessoa escutou pela primeira vez ela nunca tinha ouvido falar nesses grupos de atributos mas ela escutou isso pela primeira vez e alguém a pegou pela mão e a colocou dentro de um determinado grupo desses veja como é rápido ela nem sabia o que era ela ouviu falar, alguém pegou e colocou ela lá dentro rápido, hein? depois de 20 dias ela começou a perceber dentro dela vários atributos desse grupo aonde ela tinha sido introduzida. Ela começou a perceber esta energia. E hoje, depois da reunião nesse grupo, ela ficou com a impressão, sensação mesmo, ela usa a palavra sensação, quer dizer, isto chegou até o astral dela, ela ficou com a sensação que ela encontrou uma condução dentro dela, que ela encontrou uma energia regente dentro dela. Ela saiu desta reunião de hoje se sentindo guiada, mas é uma impressão que ela teve. Então veja como as coisas são rápidas, como parece que precisa fazer uma longa série de experiências, mas as coisas hoje estão realmente num outro ritmo. E se uma pessoa por um momento sente uma condução interior dentro dela, mesmo que essa impressão vá se dissolvendo horas depois, mas ela nunca mais se esquece disto, isto vai ficar sempre presente nela. E cada vez que ela se lembrar desses momentos que ela viveu, de estar tão seguramente sendo conduzida por dentro, como foi conduzida, que ela nem sabia de que se tratava, então isto a vai capacitar a realmente se entregar mais para esta condução interna. Ela vai ser levada a atender mais a esses impulsos internos que a estão conduzindo. Então, esta pessoa pode realmente ir muito depressa, pode realmente acontecer com ela muitos passos em muito pouco tempo deste material. E para terminar esta conversa de hoje, nós queríamos lembrar o pensamento do dia que está no boletim de sinais, e que diz isto ocultamente, que diz isto nas entrelinhas. Isto é, que nós todos chegaremos a sintetizar as sete linhagens. O pensamento diz, a verdade é conhecida apenas quando tudo é visto. Enfim, quando a sua mônada passou pelas sete linhagens tudo, são as sete linhagens quando ela sintetizou as sete linhagens aí então você chegará numa certa verdade enfim, para você ter um maior conhecimento da verdade você precisa ver tudo ver tudo quer dizer a sua mônada ter conhecido a energia de todas as linhagens tudo isto a energia faz convergir para nos dar uma confirmação de quanto somos guiados e de como nada mais na nossa vida é para ser considerado gratuito. Como tudo na nossa vida está guiado, como tudo está dentro de um destino. E esse destino é esta experiência que a mônada está fazendo dentro destas energias, dentro dessas expressões cósmicas e dentro do que está tudo já determinado determinado como direção evolutiva. Ontem a pessoa, ouvindo tantas coisas a respeito das diferentes linhagens e tudo, pergunta qual é o trabalho de um grupo de espelhos aqui no plano físico. Porque foi dito que Figueira, nos planos internos, faz formação de espelhos. E nós sabemos também que essa formação que se dá nos planos internos, que acontece nos planos internos, a uma certa altura... Pode se manifestar em um grupo, num plano físico. E esses grupos que se manifestam no plano físico estão em diferentes etapas em relação ao que está acontecendo com ele nos planos internos, está claro? Assim? Então não se pode dizer exatamente qual é o trabalho. De um grupo de espelhos é impossível se dizer com precisão se afirmar o que um grupo de espelhos no plano externo faz e vale porque isto é realidade num outro plano principalmente isto tudo acontece na fé isto tudo acontece na humildade isto tudo acontece no silêncio e no silêncio por vários motivos. O que nós sabemos com respeito a isto é que quando surge um grupo de espelhos ou um grupo de formação de espelhos no plano físico, sobre isso estão vários níveis da mesma atividade. Então, segundo o nosso conhecimento, começando de cima para baixo, e não pelos grupos aqui, porque os grupos aqui são reflexos mais ou menos nítidos de tudo o que se passa nos outros planos. Mas começando... Do alto, nós teríamos aquilo que chamaríamos de espelhos maiores. E esses espelhos maiores são entidades que não são mais indivíduos, e que neste cosmos que nós conhecemos são entidades reunidas por uma entidade maior que na nossa compreensão poderia ser identificada com o taikuma, que é um, um som mântrico. E esses espelhos maiores, eles têm conexões infinitas. Não podemos colocar limites para as conexões através desses espelhos através dessas comunicações. E esses espelhos maiores, eles trazem o que tem que trazer até o nível astral cósmico, entram pelo nível divino. Se o, o nível monádico terrestre Está receptivo, então esses espelhos maiores refletem até o plano monádico. Aqui tem que haver os espelhos planetários, que são outro grau nesta hierarquia, neste trabalho, que recebem desse nível chamemos de monádico ou divino que os espelhos maiores deixaram, esses espelhos planetários colhem isto aí e transmitem até o nível intuitivo planetário. Então, aqui são faixas de trabalho, de tarefa. Então, esses espelhos planetários transmitem isto do plano aonde o espelho maior deixou e traz até o nível intuitivo. É aqui que começa a faixa dos grupos de espelho na superfície. É uma faixa que vai do nível intuitivo até o nível em que a consciência daqueles seres está mais estabilizada. E no nível intuitivo, esses grupos de espelho captam, absorvem e acolhem aquilo. Para aquilo que ele nasceu. Ele nasceu para isso. Agora, ele se deixa permear por aquela energia. Ele acolhe completamente aquela energia e claro que ele assiste, ele vê, ele percebe o trabalho que está sendo feito nele por aquela energia. Porque para acolher, numa certa proporção, energia tão sublime que foi enviada por grandes entidades, passou pelos espelhos planetários, passou pelos centros planetários, até chegar neste mundo intuitivo. Então, isto é uma energia sublime, isto é uma energia, isto é uma energia sagrada, depurada. Olha, todas essas palavras são uma ofensa para esta energia, mas são as palavras que a gente dispõe. Então, isto, quanto mais descer, tanto melhor para os planos em que isto penetrar, em que isto chegar. Então, um ser espelho no plano físico, ele está no plano físico para isto, para ser veículo disto. Ele está no plano físico para estar aqui, com esta energia sublime. Alojando esta energia sublime, unido com esta energia sublime. Vê como os seres espelhos são muito ocupados, né? Porque estão para isso. E claro que devem estar muito devotos desta energia sublime. Se não continuam sendo eles mesmos e, de repente, mascarados aí de alguma coisa que veio do alto. Esse espelho tem que ser um ser divino aqui. Tem que ser um ser sublime aqui. Isto é o que ele veio fazer. Agora, daí por diante, aí já depende do plano dizer deve acontecer isto, deve acontecer aquilo porque até aqui ninguém conhece o ser espelho ninguém precisa saber que ele é espelho nem deve mesmo estar muito exposto porque senão tudo isto fica meio comprometido agora para isto ter um desenvolvimento aqui na Terra, isto é, para isto que acontece, isto que acontece normalmente em um ser espelho autêntico, verdadeiro, lá no interior dele, lá na sua essência. Para ir além disto, aqui na Terra, há necessidade da colaboração de alguma entidade. Senão, não pode acontecer Dentro de uma faixa de segurança, isto é, porque enquanto isto tudo é interno, enquanto isto tudo é oculto, enquanto isto tudo é desconhecido, enquanto isto tudo é silencioso, isso está resguardado e isso está na linha desta sublimidade toda e aqui não se corre perigo nenhum. Mas quando esses grupos de espelho começam a ter tarefas aqui, além disto que foi descrito, se começa a ter alguma coisa a mais que manifestar e que fazer, aí tem que ter a colaboração de uma entidade. Porque para nós podermos mesclar energia sublime, com ritmos em planos comprometidos com as forças involutivas, aqui nós precisamos da colaboração de uma entidade, porque esta entidade vai suportar qualquer contaminação que haja, por parte dos planos aonde a energia sublime está sendo introduzida. Então o ser espelho em si, ele não pode fazer isto. Porque o ser espelho em si não tem ação nesse sentido. O ser espelho, ele é sublime. Agora, para isto começar a aparecer, para isto começar a se introduzir, até na consciência de outras pessoas, na consciência terrestre, enfim, aí precisa de uma entidade que se responsabilize pela manutenção desta integridade, desta energia sublime, porque com energia sublime não se brinca, não se faz trabalho energético com energia sublime. E essas entidades que devem estar como guardiães desses grupos de espelho aqui na Terra, estas entidades suportam tudo aquilo que a consciência humana, tudo aquilo que a consciência terrestre lança sobre aquela energia sublime, e essas entidades que guardam esses grupos de espelho, elas suportam não só as reações desta consciência humana, como suportam também o peso humano daqueles seres que fazem parte daquele grupo. Então é como se esta entidade ficasse mantendo a sublimidade. E um ser espelho aqui no plano físico, um grupo de espelhos aqui no plano físico, isto subentende-se que são almas encarnadas. E almas têm sempre uma intenção, mesmo boa intenção. E a entidade que é a zeladora daquele grupo tem que arcar com a responsabilidade desta intenção. Porque de onde isto partiu não tem intenção nenhuma. Isto é puro. A palavra sublime é uma palavra tosca para expressar o que é isto. Então esta entidade tem que arcar com a responsabilidade das intenções dos grupos de espelho. Que por estarem na Terra ainda não sabem que não devem ter intenção nenhuma. Isto tudo começa a acontecer assim fluidamente, isto tudo começa a se implantar, à medida que um, um esquema completo de várias linhagens, isso dentro de um plano evolutivo, começa a funcionar. Então, um grupo de espelhos... Nunca é uma coisa isolada, separada. Um grupo de espelhos nunca sabe de que direção vem vindo a ajuda para ele. E ele também não deve saber muito, quanto menos souber melhor, o que é que ele está ajudando. Isto tem que se manter num nível de total pureza. Então quando se diz a um... Um grupo de espelhos aqui, um ser espelho aqui. Olha, cuidado com a lei do silêncio. Lei do silêncio quer dizer silêncio de pensamento até sobre você. Quanto mais julgar os outros, quanto mais entrar no mérito do que você está vendo ali. Quer dizer, um ser espelho... Tem que ser um, uma taicuma aqui. Sem poder, né? Não pode, mas tem que ser.